0: 老人常说一句话：“做错事不怕，方向错了才可怕。”可见每个人的人生就像这句话。如果一不小心走错了路，还没有及时掉头的话，那就只能够在错误的道路上越走越远。差之毫厘，妙之千里，就是说的这种情况。正如近代中国历史上涌现出了无数英雄，却也活跃着不少狗熊。有这么一个人，可能许多人不太熟悉，但他的来头实在是不小，有“红军第一叛将”之称。按理讲，既然是个叛徒，他的结局应该不会太好。可为什么在他晚年回乡后，政府还会给他拨款盖豪宅呢，这其中难道有什么隐情吗？说起这位红军第一叛将，他正是在苏区与朱毛并列的龚楚，又叫龚贺村，一九零一年生于。广东乐昌县长来镇长来村是早期共产党成员，土地革命时期，他曾和邓小平等同志一起领导了百色起义。那时候与他一起并肩战斗的人，在后来一个个都成了开国元帅。然而，公楚却天上地下成了叛将，而且还是叛将中职位最高的那个。如果当初他没有背叛革命，恐怕今天的十大元帅中也会有他的名字，只是过往呢已成事实。唯一有争议的就是公主本人在多年后依旧不承认自己曾叛变革命。对于他的这番说辞究竟是狡辩还是事实，那就是见仁见智了。比起其他来自农民阶层的革命者，公主的家庭条件呢算是小康往上，因此他早早就能够在学堂读书，得到良好的基础教育。这也是为什么偏偏是他可以在战争结束后还能够为自己写下两本自传，一本是。我与红 军， 另一本是公楚将军回忆 录， 靠着版税也挣了不少钱。据说公楚的字写得非常不 错， 靠着自身的学 识， 二十四岁之前 呢， 他基本都在孙中山麾下的粤军旅奋 斗， 一路从士兵干到了连长。不过这还不算他真正的仕途顶点。一九二五年中 旬， 此时的公楚还在广州通讯处工 作， 在这期 间， 他结识了不少来自老家乐昌的进步青 年， 这些人智力革 命， 思想觉悟都很高。公楚和他们长期接 触， 熏陶。下来也改变了不 少， 还加入了社会主义青年 团， 第二年就入 党， 成为了一名光荣的党员。一九二七 年， 他从广州回到了家 乡， 奉组织命令在老家乐昌开展宣传农民运动。在这群青年人 中， 龚楚是为数不多参过军、打过仗 的， 因此组织比较重视 他， 将他任命为了自卫军总指挥。正当我党在为解放人民群众做努力的时 候， 另一边国民党也没有闲 着， 蒋介石发起白色恐 怖， 开始大肆。自屠杀、抓捕共产党人，面对老蒋密不透风的围追堵截，组织决定不再逆来顺受、坐以待毙，一场武装起义蓄势待发。在周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等人的领导下，南昌起义爆发了。为了响应革命队伍，公主带领着乐昌农军奔赴江西，参加了八一南昌起义。南昌起义是中国共产党武装革命反抗打响的第一枪。在蒋介石看来，共产党的存在时刻呢都在威胁他的权力地位，因此他将不惜一切力量妄图剿灭我党，以至于后来还提出“攘外必先安内”的荒谬言辞。国民党军队对起义部队进行了疯狂的围剿，起义部队边打边撤，损失巨大，最后只剩下朱德率领的八百余人。他们在湖南粤北丛林与国民党军队斡旋半年多，始终居无定所。面对国民党部队的兵强马壮，这次起义最终以失败告终。转眼到了一九二八年一月，此时的起义部队在战斗中经过不断的成长，已经累积了不少经验。在朱德、陈毅的带领下，南昌起义军又辗转到了宜章，发起新的暴动。经过整编，宜章农军成为了工农革命军的第三师，公楚出任党代表。随后，这支部队与毛主席在井冈山胜利会师，中国工农红四方面军成立，朱德任军长，下辖二十八团和二十九团陈毅任二十八团党代表，龚楚任二十九团党代表。在这个时期，龚楚与毛主席、朱德并称红四军前委三人小组，大伙都将红四军叫做“朱毛共”。一九二九年五月，龚楚被任命为中共广西前委委员，和邓小平等同志一起领导了百色起义。起义后成立了红七军，张云逸任军长，邓小平任政治委员，龚楚任参谋长。值得一提的是，公楚和邓小平关系不错，邓小平还是公楚结婚时的证婚人。1931年2月，公楚在战斗中负伤，随后离开红七军休养。半年后，被组织派往苏区，任红十二军三十四师师长，然后到职仅七天，上级突然又把他调往了江西会昌，接任红七军军长职务。当时他就懵了，红七军军长不是蒋武堂老同学李明瑞吗？到之后，他才得知，原来李明瑞被人暗杀。随着素反运动规模越来越大，这些执法者也越来越疯狂，最终导致了李明瑞含冤而死。要知道，李明瑞可是一个响当当的人物，就连李宗仁、白崇禧都敬他三分。从公主后来的表现不难看出，李明瑞含冤而死对他的触动很大。作为第七方面军的军事总指挥，李明瑞和肃反局长葛耀山在平时的相处中就不太愉快，二人政见不同，你看不惯我，我也看不惯你。这不，葛耀山在肃反活动中通过扩大规模打击异己，打算踩着政敌的尸体走上了仕途巅峰。恰好时局对李明瑞不利，他是北。发策反过来的军阀，给人印象不太好，这更让葛耀山有借口对他下手了。一九三一年十月二十三 日， 李明瑞为了指挥作 战， 带着两个警卫员外出侦察情况。葛耀山觉得机会来 了， 于是就命令其中一个警卫员枪杀了李明 瑞， 随后还污蔑李试图叛逃。只可惜李明瑞已经死 了， 此时百口莫 辩， 全凭葛耀山一张嘴信口胡诌。但是公楚呢是了解李明瑞 的， 他知道李明瑞一直以来都有坚定的革命信 念， 如果他贪图富贵想叛 逃， 早就叛逃 了， 怎会等到现在 呢？ 事后公楚在回忆录。中这样写道：“我第一次体会到共产党中的派系斗争、倾轧和迫害是多么的残酷无情。”此时的工处通过这件事，心中呢已经开始滋生不满情绪了。一九三三年五月下旬，随着肃反运动愈演愈烈，红七方面军内的二十多个干部相继被杀，一时间是人人自危，提起肃反都是敢怒不敢言。整顿完部队，开始整顿地方。当时，公楚参加了江西瑞金中共高级干部会议，会议上提出了要消灭地主以及富农的狭隘理论。但会后讨论时，许多人却默不作声。性子比较直的公楚说出了自己的想法，他觉得这个政策不妥，于是便提议应该孤立少部分，团结大部分，而不是一味的针对这些地主富农。显然，他的提议和上面的布置不符，很快受到了批判，被扣上了一顶阶级意识薄弱和右倾机会主义。的帽子受到了开除党籍、半年撤销军长职务的处分。虽然过后恢复了他的党籍，但公楚心中已经从不满转变为了感到前途渺茫。此时的他开始怀疑自己是否选对了路，是否跟对了人。在之后的一年中，肃凡运动进一步深入开展，公楚身边不断有熟悉的人被抓被杀，比如江西独立师师长杨玉春，他的父母叔伯都被抓了起来，家族遭到了清算，家中的房屋田产全被没收。出于愤怒和自保，杨玉春冒险逃出了苏区，投到了国民党一队。另一边，公主曾亲眼见到苏反的人在农村处决地主的手段可谓是相当的残酷，甚至地主家的儿女也难免一死。土地改革一定是动了部分人的蛋糕的，但此时的公主眼中看到的全是消极的一面，认为对待地主呢是滥杀无辜。这种局限的认识呢，已经开始左右他的思想。推己及人，他担心自己有一天呢会落到那样的下场。相比毛主席，虽然是中央苏维埃政府第一把手，但除名警告、留党察看一样没少。再看看自己，还没有人家职位高。倘若他日落马，待遇会不会就像那些地主一样？这些想法天天萦绕在公主的脑海里，最终还是把他的脑袋里的那根弦压断了。1935年5月，留在苏区的龚楚奉命带着 1,200 人的队伍去湘南开展游击战，谁知在围剿过程中损失惨重。这边中央和他们失去了联系，龚楚带着剩下的人从江西突围转至广东，到达了韶山郴县。当晚，他对警卫员说：“自己不舒服，要早点休息，不希望警务员打扰。”等夜深了，警卫员都熟睡后，他留书一封，只身一人出走，回了老家乐昌县。当时的国民党在展开围剿战的同时呢，也在对共产党队伍中意志薄弱的一些人采取威逼利诱的措施，通过高官厚禄和安逸的待遇，让这些心性摇摆的人辩解。此时的公楚简直就是国民党劝降的最佳人选。公主回到乐昌县不久，经广州公署秘书长张兆勤的引荐，出任了国民党第六绥靖区少将剿共游击司令一职。据说蒋介石亲自为他颁发了委人状，因为公主在红军期间担任多个要职，成了叛徒中职位最高的那一个，所以后来人们提起他，就会说他是红军里的头一号叛将。而且变节后的公主就像是换了一个人，和国民党狼狈为奸不说，还调转枪头，将枪口对准了昔日的战友。当真是令人不齿。就这，公楚说起自己的这段历史，还嘴硬，称自己不是叛变，而是和共产党所持政见不同，好不要脸。一九四九年十月，解放军攻占了广东北部重镇曲江，公楚所率的人马接连失败。此时他又看出国民党败局已定，再次倒戈，带着部下投了降。广东省人民政府成立后，昔日与公楚在红军中共过事的叶剑英任省主席。原本叶剑英希望通过让公楚劝。将另一个国民党将领让他戴罪立功的，没想到毫无胆色的公主竟然直接选择逃到了香港，躲了四十多年。在香港这些年，公主靠经商赚了不少钱，可每每想起自己往日的行径，他也时常懊悔。对他来说，最大的愿望便是可以落叶归根。幸运的是，国家出台新政，公主终于可以回到祖国老家。的政府部门得知这位红军第一叛将要回来，正好利用他的故居招商引资。于是提出拨款七万帮助公主修缮房子的方案。也许是出于对百姓的愧疚，公主在回乡之后也一直致力于扶持乡里的经济建设，前后引进资金就达到了四亿之多。如今这位老人呢早已离世。回溯他的过往，假如当初他能够坚定地选择共产党，也不至于在异乡漂泊半个世纪了。